0: سلام، امیدوارم هر کسی صدای من رو میشنوه حالش خوب باشه بعد از یه وقفه حدودن دو ماهه با قسمت 16 فصل دوم ساعت صفر برگشتیم از تک تک شما که در پلتفرم های مختلف برای ما کامنت گذاشته بودید و جوری های احوال ما بودید باید تشکر کنم و به اون تعدادی از دوستان که سوشال مدیای ساعت صفر رو چه در اینستاگرام و چه در توییتر دنبال نمی خواهش میکنم کنم که برای اینکه در جریان برنامه های پخش ما باشید و یا از لایو ها یا گفتگوهایی که با شما مخاطب قرار انجام بشه مطلع بشید لطفا ساعت صف رو در اینستاگرام یا تویتر دنبال کنید. آی ما هست S باید اینم اضافه کنم که این قسمت ساعت صفر قسمت آخر فصل دوم نیست. اگر بیرون ایران هستید میتونید از طریق آدرس پیپلی که در توضیحات این اپیزود اومده با مبلغ دلخواه از ساعت صف حمایت کنید اگر داخل ایران هستید هم میتونید از طریق هامی باش در تولید این پادکست همراه ما باشید و اگه اهل کریپتوکارنسی هستید باید بگم که از اونجای که خودم به تازگی با جهان کریپتوکارنسی آشنا شدم برام خیلی جالبه که اگر خواستید از صف حمایت کنید و اهل کریپتوکارنسی هستید خوشحال میشیم که این حمایت ها رو از طریق رمز ارزها دریافت کنید خیلی خیلی ممنون و متشکرم بریم سراغ قسمت 16م فصل دوم شما به پادکست ساعت سفر گوش می آنچه گذشت غرق بودم تو افکارم که صدای پیش رو شنیدم که ازم پرسید
1: چیز دیگه ای لازم ندارید قربان بنده در خدمتم
0: از گارسونای کافه بود بهش گفتم چرا چرا بی زحمت برام یه فنجون قهوه بیارید بدون شیر چند دقیقه بعد خود شخصا سفارش آورد و گذاشت رو میز بعد بهم گفت
1: این قهوهم خدمت شما فقط اجازه بدید که شیر هم براتون بیارم
0: سرم آوردم بالا که ازش تشکر کنم و بگم نه لازم نیست دیدم داره با گوشه ابوب به فنجون قهوه اشاره میکنه. انگار میخواست چیزی بهم به بفهمونه. دختر چند ثانیه دیگه برگشت یه دستمال کاغذی رو باز کرد و ظرف رو گذاشت روش بعد دوباره یه چشمک ریز زد و اشاره کرد به فنجون دیدم یه چیزایی رو اون دستماله نوشته سرتو
1: برنگردون میز پشتی دو مرد نشستهن با کت و شلوار عکس تو دستشون انگار معمولی به هوای توالت بیادم در پشتی دستت
0: درد نکنه تو مگه منو میشناسی مطمئنی اونا دنبال من بودن
1: تو رو نوالی اون پدستگاه رو خوب میتونم بشناسم. د... فرقی نمیکنه. تو هم مثل یکی از رفقهای ما معلومه تازه کاری خوشحالم تابلا نکردی بودو برو تو نفهمیدم د...
0: بودو بودو اومدم دم ماشین گازش رو گرفتم و مستقیم راه افتادم سمت کارگاه خیالم که راحت شد برگشتم سمت کارگاه در رو باز کردم و اومدم تو برگاه رو روشن کردم و اون وسایل گذاشتم رو میز رفتم سمت دستگاه تا قطعه جدید و وز کنم ولی دیدم یه زن تو کارگاهه یا ابلفز دارم خواب میبینم یا بیدارم چشام داشت از حدقه میزد بیرون نشسته بود لبه تخت داشت سیگار میکشید هانیه؟ هانیه خودتی؟ دوباره توهم دارم خواب میبینم امکان نداره
1: نه خودمم خواب و خیا نیست هاانییم هانیه تو خوشحالم که وقتش رسید اون روز که با هم برگشتیم اونجا که نوار صدای اون بچه ها رو بشنویم قبل از اینکه از خونه بیایم بیرون تو رفتی برای اون گربه آب و غذا بذاری از روی جایفزیلی داشتم با وسیله های توی خونه ور میرفتم یه ساعت موشی زنونه پیدا کردم به نظرم قشنگ بود. ساعتو گذاشتم تو کیف اون با خودم بردمش خونه ولی می دستم کنم. یه مدت که گذشت ترسم ریخت و دستم کردمش. صبح که شد دیدم تو خونه پلاک پنجاه م یعنی اونجا چشمه رو باز کرده اون بیدار شدم طبقه بالا روم تخت دو نفره یادم نمیومد چطور اونجا رفته بودم از ترس فقط جیغ میکشیدم و گریه میکردم با همون حالت از خونه زدم بیرون وقتی اومدم بیرون دیدم همه چی فرق داره در و دیواره ماشینا مدلشون عوض شده
0: با کمک هانیه دو تا تیکه آخرم بستیم رو دستگاه. حالا دیگه بل کامل شده بود. شده بود یه ناقوس فلزی دو سمتری حالا فقط یه جای خالی داشت. اونم یه قطعه کوچیک گرد. هانیه ازم پرسید: "تا حالا روشنش کردی؟" داش گفتم: "آره یه دفعه روشن کردم ولی ولی یه مدلی بود. یه حاله آبی رنگ دورش گرفته بود در روز زمین بلند شد ولی الان که کامل شده شاید یه جوری دیگه رفتار کنه یه نگاه کرد به من یه نگاه کرد به دستگاه و دوباره به من گفت
1: روشنش کن فقط اگه دوباره بالای سرمون بیاد چی
0: قسمت 16 دهم فصل دوباره به هانیه گفتم مطمئنی؟ آخه آخه من یه بار وقتی نصف نیمه بود روشنش کردم. دستا نیم متر روی زمین بلند شده یه چیزی مثل یه حفره آبی رنگ درست کرده بود. ولی باورم نمیشد هانیه تو اون حفره برش زمانی از همینجا بود. یعنی من داشتم خودم و میدیدم که لباس کار و از این ور کارگاه میرم اون ور کارگاه. تازه اون موقع کاملم نشده بود. یه کم مردد شدی. بلی کنجکاویو میتونستم توی چشاش ببینم نهایتا تصمیم گرفتیم دستگاهو روشن کنیم تا ببینیم چی میشه رفتیم دم اون به تقسیم هانیه وحشت کرده بود و خودشو چسبونده بود به من همین که دکمهشو زدم کل برقای تو کارگاه قطع و وص شد یه صداییم از دستگاه بلند شد رو نگاه کردم دیدم از زمین بلند شده با یه حالتی که انگار توی آب معلقه بالا پایین میره هانیه گفت
1: باورم نمیشه یه زده جازه بس میبینی باور کردنی نیست مثل یه رویا میمونه به خودو با جور در نمیاد نگاش کن داره حرکت میکنه
0: ناقوست داشت آروم میچرخید دور خودشو همین که سرعتش کم کم رفت بالا تمام شراغای انبار قطع شد هانیه که هیجان زده شده بود دست منو ول کرد و آروم رفت جلو منم دنبالش رفتم یه چند لحظه بدون اینکه حرفی بزنیم خیره شده بودیم به این حجم فلزی بزرگ که رو هوا معلق مونده
1: انگار دارم خواب میبینم اصلا چه جور دستگاهیه قرار چیکار کار کنه
0: نمیدونم هانی نمیدونم به خدا بهم گفتن تنها راه نجات پیدا کردن ما از این ماجرا اینه که دستگاه کامل کنیم ولی هانی این دفعه با دفعه قبل فرقی داره چه فرقی تافی پیش یه حاله آبی رنگ دور دستگاه درست شده بود ولی الان نه همینطوری که به حرفای من گوش میکرد یه دور کامل دور دستگاه چرخید بعد یهو خم شد و زیر دستگاه نگاه کرد بهش گفتم هانیه جلو نرو شاید خطرناک باشه تو همون حالت مکس کرد آروم بهم گفت
1: بیا بیا این پایین نگاه کن
0: و دست منو ول کرد تاقواز خوابید رو زمین خودشو کشوند زیر دستگاه تا بتون از پایین نگاه کنه انگار که اون زیر یه چیزی دیده بود دهنش همینطوری وامونده بود و نفسش بند اومده بود من هم حیجان زده شدم که ببینم چیو داره نگاه میکنه خوابیدم کف زمین انگار داشتیم خواب میدیدیم همون حاله نور تشکیل شده بود ولی به جایی که یه برش از خودم تو همین زمان باشه یه کافه بود آره کافه همیدی منو و توی کافه نشسته بودیم پشت اون میز همیشگیمون ولی تصویر یه حالتی بود یه جوری که انگار معلوم واقعی نیست چون مثل آدم آهنی تکون میخوردیم فکر کنی یکی هی فیلمو بکشه عقب یه سری حرکات مدام تکرار میشدن حانیه نفسش بند اومده بود حال منم از اون بهتر نبود با اینکه نمیتونستم چشممو از اون تصویر بردارم ولی خودمو به زور کشیدم کنارو بدو بودا رفتم دستگاه از برق کشیدم برای چند لحظه یه سکوت کرکننده همه جا رو پر کرده بود نه من چیزی میگفتم نهانیه حرفی میزن من که یه حالی شده بودم پوک دومو که به سیگار زدم یه حالتی بین تحوه سرگیجه گرفتم حس می کردم الان چشام از حدقش میاد بیرون نتونستم سر پا وایسم دست چپم و گذاشتم زمین و یه وری لم دادم کف کارگاه به زور میتونستم شما باز نگهدارم با همون حالت هانیه رو صدا زدم هانیه حالت خوبه با تکون سر جواب داد دیدم کنار یکی از ستونای انبار تکیو داده به زمین انگار اونم حالش به هم خورده نمیدونم چند دقیقه تو اون حال و هوا بودی همین که یه قدری گذشت پا شدم و دست هانیه رو گرفتم و آوردمش دم تختخوابی که گوشه ی انبار بود براش آب آوردم حالش که جا گفت
1: سر این دستگاه معلوم چه بلایی میتونه سرمون بیاره امیدوارم موقتی باشه یادتی گفتم وقتی ساعت موچی رو از دستم باز میکردم حالم بد میشد انگار همون حالو دوباره تجربه کردم
0: گفتم هانی دفع قبلی اینطوری نبود اصن. ازش خواستم همونجا بشینه تا من برم و توی ماشین خوراکی ها رو بردارم و بیام هر کاری کردم چراغای سقف روشن نمی‌شد. آخر سر یه چراغ نفتی گوشه انبار پیدا کردم و همونو رو انداختم. اون شب واسه هم تعریف کردیم که تو این مدت چی به همون گذشته. من هر بلایی که سرم اومده بودو گفتم. اینکه چطور اردوان جون خودشو گرفت تا به ما وقت بده که بتونیم معما رو حل کنیم. اینکه تمام قصه این خونه و فانوس و بل چیه؟ این که اردوان همون پسر بچه خونه است که صداش روی نوار شنیدیم براش گفتم که چطوری یه روز وقتی رفتم تو خونه بخوابم چشامو و که باز کردم دیدم 50 سال پرد شدم به گذشته بعدم ماجرای پیدا کردن سعید ملکی و افتادنم تو دفتر ترلان شمس و دارو دسته ناتق اون شب همه اینا رو به خلاصه براش گفتم به جز یه چیز هر که اون منو سوال پیچ میکرد سعی میکردم یه جوری و روجوش کنم تا معلوم نشه این وسط یه کسی به اسم یاقوت وجود داشته صبحانیه زدیم بیرون افتادیم سمت شهر. اول خیابون فرعی که توش انبار بود، دیدم یه جرثقیل بزرگ اداره برق وایساده. یه سری کارگرم از برق رفتن بالا. انگار داشتن سیمای برقو تعمیر میکردن به گفتم: فکر کنم این دستگول دیشب ما باشه ها. همهو مصیبت یه طرف، این که بعد از این همه مدت، آدمی که سر تو عاشقشم کنارم نشسته یه طرف دیگه. اگه از اون دسته آدم‌ها هستی که وسط مصیبت سختیای زندگی کسی هست که عاشقش باشی یا کنارت هست اونم تو رو دوست داشته باشه بدون که خیلی آدم خوشبختی هستی. فارسی هانیه آخرین دفعه کی با اردوان یا سرحنگ صحبت کردی؟
1: از وقتی اومدم اینجا دیگه باشون حرفی نزدم. فقط دو سه بار رابطشون رو دیدم. از وقتی اومدم اینجا دیگه باشون حرفی نزدم. فقط دو سه بار رابطشون رو دیدم.
0: رابطشون؟ رابطشون کیه؟
1: یه پسر جوون که اومد سراغمو گرفت. آدرس رو کلید خونه که باید توش میموندم آورد با پول به بهم یه شماره تلفن داد گفت هر کاری دارم کمکم میکنه دیگه ندیدمش تا اینکه اون شبیه که حالم بد شده بود و میخواستم خودکششی کنم قبلش به هیچ زنگ زدم ولی کسی تلفنو رو بر نداشت
0: بعد یهدفع حرفشو قطع کرد
1: تو باهاشون حرف زدی؟
0: اوایلییه چندتا یادداشت برام گذاشت یه دفع هم که تو خونه بودم بهم زنگ زد.
1: کی؟ اردوان؟ برای چی؟
0: اردوان که نه اردوان مرده سرهنگ زنگ زد گفت یه نامه از یه کسی دیگه ای برام گذاشته تو زیر زمین بعدم گفت زیاد بیرون خونه نباشم و از این حرفا نامه هم جالب بود رو پاکتش نوشته بود این نامه طرف ماریا برای شما ارسال میشه در آینده یه عکس جدیدم به اکسای روی دیوار اضافه شده ازم پرسید؟
1: این ماشین از کجا وردی؟
0: گفتم درازه. مالا یکی از دوستامه. یه جورایی ازش خریدم.
1: دوست؟ از دوست پیدا گردی اینجا.
0: نمیخواستم از یاغوت حرفی بزنم. به خاطر همین با خنده گفتم آره دو تا رفیق صمیمی دارم. حالا برا تعریف میکنم. دیگه نزدیکای شهر بودی. ساعت نه نه و نیم صبح. با ماشین یه راست اومدم دم شیرنی فروشی فرانسه تا صوبونه بخوریم حانیه نظرت چیه بریم خونه؟ تا اینو گفتم چشاش گرد شد گفتم چی شد؟ ترسیدی چرا؟ باید بریم خونه دیگه؟
1: نه نه ترسیدم
0: خیلی خب پس قضا تو بخور که بریم یه قلوب از قهفش خورد و گفت
1: تو برو من میام.
0: گفتم یعنی چی؟ یعنی چی؟ کجا میخوایی بری؟ حالا من از حرفش جا خورده بودم دست جلو گذاشت سرشونم و گفت
1: نه ترس عزیزم میخوام برم وسایلم رو جمع کنم نگرانه چی هستی؟ من توی مدت از پس خودم برمدم اصلا دیگه چه بلایی باید سرمون می اومده که نیومده
0: جواب دادم نه نهانی موضوع این نیست که ببین واقعیت نه. اصلا میخوای منم باهت بیام؟ هر کاری داری منتظر وای میستم تو خیابون.
1: نه خ تو کتاب کتافورشیا دنبال تقویم نجومی بگرد مگه قرار نیست موقع مقارنه مشتری و ماه و مریخ دستگاه رو روشن کنیم تو این کتافورشیای اطراف دانشگاه حتما پیدا میشه
0: حرفش قبول کردم از همدیگه جدا شدیم و قرار گذاشتیم شب سر کوچه بومبس همدیگه رو ببینیم دور شدنش رو تماشا میکردم و وقتی که رفت به این فکر کردم که کی بهش از اون یکی حانیه بگم از اون حانیه دیگه ای که اردوان رفت و از توی آینده آورد و هیچ وقت نفهمیدم چه سرنوشتی پیدا کرد دختر بیچاره ای که توی تسلسل گیر کرده بود اصلا چرا باید بهش بگم؟ خیلی چیزا رو بهتر ندونه همینطور طور فکر می‌کردم و قدم زنون اومدم سمت کتاب فروشی. و بعد از یکی دو ساعت گشتن بالاخره یه چیزی پیدا کردم. یه مجله که رویدادهای نجومی سال توش نوشته بود. بعد اومدم بیرون و دم یکی از این دکیه های روزنامه فروشی وایسادم تا یه نگاهی به روزنامه‌ها بندازم. بیشترشون خبر جشن هنر شیرازو کار کرده بودن. یه روزنامه برداشتم. حالا باید می‌رفتم و کار نیمه تمام و تموم می افتادم سمت خونه یا بود به این نیت رفتم که دیگه امروز باش خدافزی کنه اومدم تو خونه ولی یاقوت نبود چند ساعتی منتظر نشستم با گوش کردن رادیو و ورق زدن روزنامه سر خودم گرم گم کردم بعدش دفترچم آوردم و تمام قصه های دیروز و کامل نوشتم منتظر بودم هر لحظه دیگه برسه ولی نیومد چون هوا هم تاریک شده بود بعد برمیگشتم و میرفتم سر قرار باهانیه یه تصمیمی گرفتم کلید خونشو گذاشتم روی تاخچه و یه کاغذ از لای دفترم کندم با خودم فکر کردم توی یادداشت شاید بتونم راحتتر حرفمو بزنم براش نوشتم یاغود جان سلام هیچ وقت لایق مهربونی و عشق تو نبودم شاید اگه منم مثل تو اهل اینجا بودم میتونستم برات آدم بهتری باشم مطمئنم که حرفی که میخوام بزنم و نمیتونی باور کنی ولی بدون که حقیقت داره یاغوت اگه پدرت زنده بود حتما حرف منو می میکرد ببین عزیزم من مال اینجا نیستم من از 50 سال آینده برگشتم اینجا اسم احمقانش سفر در زمانه ولی تو میتونی هر چیزی که دوست داری براش انتخاب کنی ولی بدون که واقعیت داره یه سری آدم پشت این قضیه هستن که خودتم دیگه باهاشون آشنا شدی یا پدر خدا بیا هم عضو همین دارو دسته بود بابت همه چی ازت ممنونم من تو دیگه هرگز همدیگر رو نمی بینی. من دارم برمیگردم به جایی که ازش اومدم ولی مطمئن باش هیچ وقت رو فراموش نمی‌کنم. هیچ وقت اون روز اولی که توی مغازه پدرت اطراف میدون فردوسی دیدمت یادم نمی‌ره. خیلی برام مهمه که بدونی یاقوت من عاشقت شدم من دوستت داشتم فقط نمیخواستم ازت استفاده کنم هیچ وقتم نمیخوام بهت آسیبی برسه ولی ازت میخوام دیگه منتظر من نباشی یه زندگی جدید رو شروع کن مراقب خودت باش از خونه یاقوت اومدم بیرون انگار یه بار یرو دوشم برداشته شده بود ماشین رو روشن کردم که راه بیفتم پنجره را آوردم پایین تا یه سیگار روشن کنم ولی صدای یاقوت از اون اونور کوچه شنیدم که داد زد اردوان سرمو چرخوندم دیدم از اون اونور پیاده رو داره دست تکون میده من غمگین ترین لبخند زندگیمو زدم و براش دست تکون دادم بعد ماشین رو زدم تو دنده و حرکت کردم هرچی هم صدام کرد دیگه برنگشتم احساس عذاب وجدان ولم کرد ولی چاره ای نداشتم باید این اتفاق می‌افتاد. رسیدم دم محل قرارمون باهانیه سر خیابون ایتالیا پارک کردم و برای اینکه سرم گرم شه دوباره اون روزنامه رو درآوردم. داشتم اتفاقای روز کشور رو می دیدم دو صفحه کامل گزارش جشن هنر شیراز. از روی کنجکاوی های روزنامه رو هم نگاه کردم. کوکاکولا، صابون عروس، آبسال دور امریکا با تخفیف باور نکردنی (تصفيق) خدای من با چست و من میشه رفت امریکا چند وقتی بود این فکر تو کلم افتاده بود و بیرون نمی اومد مخصوصا با وجود اون همه پولی که توی زیر زمینه برای ساختن یه زندگی لکس کافیه ولی حیف شدنی نیست معلوم نبود اگه مدت زیادی از خون بیرون باشیم چه اتفاقی واسه بدنمون میفته درست سر وقتی که با هم قرار داشتیم هاانیه اومد ازش پرسیدم: کارتو انجام دادی با سوال جواب داد که
1: چیزی پیدا کردی؟
0: گفتم آره آره گرفتمش. ماشینو پارک کردم و با هم پیاده رفتیم سمت خونه پلاک 58. همین که پیچیدیم تو کوچه بمبث دیدم دو سنفری دارن وسط کوچه میان سمت سر کوچه. دقیقتر نگاه کردم. دیدم جوونی های سرهنگه انگار زیر بغل کسی و گرفته و داره کمکش میکنه تا را بره یه نفر با سرکله زخمی و لباس پارپوره و خونی اه آره آره, آره اون سیاوشه اوه اوه. همینطوری که دست هانیه تو دستم بود کشیدمش عقب و از کوچه اومدیم بیرون و مستقیم رفتیم سمت بالای خیابون چی شده؟ گفتم هیچ چی نگو بیا بیا تا اینا برن نباید ما رو ببینن تو خیابون راهمون رو ادامه دادیم و سر کوچه بالای وایسادیم وقتی برگشتم دیدم سوار ماشین شدن و تخت گاز رفتن موقعی که مطمئن شدم خبری نیست گفتم بدو بدو هانی بریم که شانس آوردیم باید زود بریم تو خونه گیج و مبهوت منو نگاه کرد. بهش گفتم بیا بریم تو خونه بهت میگم چی شده کلید انداختم درو در باز کردم تا اومدیم تو هایت ماکس کرد من توجه بهش جلو جلو رفتم و در خونه رو باز کردم. من نگران این بودم دفعه‌ی آخری که از بیرون اومدم بوی سیگار و عطر قلیز زنونه می اومد. بدون اینکه چیزی بروز بدم به بهانه‌ی صدا زدن بهیمو دور اطراف خونه رو چک کردم تا خیالم راحت شه ولی برعکس شد. منم ترسیدم. انگار یه اتفاقایی افتاده بود. خونه کاملا به هم ریخته بود. صندلی پشت میز پرت شده بود وسط خونه. کاغذها و روزنامههای رو میز هم به هم ریخته شده بودند. حتی استکان نربکی هم شکسته بود. انگار یکی فنجونی که من توش چای میخوردم و پرت کرده سمت دیوار. یه چند ثانیه طول کشید تا دوذارین بیفته چی شده. کار کار عطاه. عطا. عطا سیوابش، اونها اینجا بودن گفت:
1: اینجا چرا اینطوری شده؟
0: برای اینکه هو نکنه گفتم م... ب... چیز مهمی نیست؟ این روزایی که اعصابم خورد بود هررسم رو در و دیوار خالی کردم بهی مود کاستی پسرم؟ به باز این قیب شده همون کلک همیشگی رو بزنیم دوباره سرکلش پیدا میشه. براش غذا گذاشتم ولی خبری نشد. پشتی و با وسایل خودم بردم طبقه بالا. اونجا هم دنبال بهیموت گشتم نه بهیموت بود نه خوشبختانه چیز قیرادی دیگه ای همینطور که پله ها میومدم پایین حانیه به گفت
1: تو دیگه از اینجا نمیترسی؟
0: گفتم اوایلش چرا؟ ولی انقدر چیزهای ترسناک دیدم که دیگه ترسم ریخته شنیدی دیگه میگن آب که از سرگذشت چه یه وجه چه صد وجه قبل از اینکه بفهمم گم شدی واسه آخرین بار اومده بودم اینجا. یادت یه چیزی پیدا کردم و گفتی نخونش میترسم اومدم که اون نامه رو بخونم آخرای نامه از یه دریچه تو حیات صحبت شده بود یه دریچه‌ای که میرسه به یه زیر زمین رفتم دریچه رو پیدا کردم بهش نمیشه گفت زیرزمین. بیشتر شبیه پناهگاه زمان جنگه هانی ها رو رفتم پایین که ببینم اونجا پول و مواد مخدری که توی نامه گفته هست یا نه بودش ولی فقط اونا نبود به عکس عطا و زنش روی دیوار اشاره کردم و گفتم جنازه این زنمون پایین بود. نه نه نترس، نه حل نکن. دیگه اینجا نیست. خود به خود قیب شد. اما وقتی این جنازه رو دیدم فهمیدم تو چه باطلاقی گیر کردی. از این میترسیدم که ما هم شریک جرم بشیم. به خاطر همین یکی از اون دلارای اون پایین ورداشتم برداشتم اومدم دم دانشگاه تو که تو رو مجاب کنم با هم فرار کنیم از کشور. فکر میکردم این قد قراری بیفته گردن ما ولی هایه میدونی چی شد؟ اون شب ولی که با هم درباره خونه صحبت کردی متخوااصی خونه رو ببینی یادته موقعی که اومدم دم دانشگاه هر چی صداد کردم جوابم رو نمیدادی فکر میکردم با همم قهر کردی واسه همین از چهاررا ولی است تا دم کافه همیدی همینطوری یه ریز باه حرف زدم تا اینکه وقتی میخوااستی از خیابون رد بشی و بری کافه همیدی دیدم که هدفون تو گوش تو اصلا یک کلام از حرفای منو نشنیدی یه سرک تو کافه کشیدم و دیدم داری با یه مرد دیگه گل میگی و گل میشنوی اون شب همونجا جلوی در منتظر وایستادم تا موقعی که بیای بیرون تکلیف آن باد معلوم کنم وقتی از کافه اومدی بیرون دیدم اون مرد خودم بودم گفتم همون شب اولی که با هم اومدیم اینجا رو تماشا میکردم زمانا قاطی شده بود تو خودم اصلا منو نمی صدامو نمیشنیدید بعدا فهمیدم تو گم شدی اون دفعه آخرین باری بود که من دیدمت ولی تنها ای نبود که خودم رو می دیدم بلش کن بگذریم ازش وقتی هم برگشتم خونه دیگه از وقتی که برگشتم خونه رفتم تو زیر زمین دیدم اثری از جنازه اون زن نیست ولی نترس هر اتفاقی که باید می افتاده, افتاده. تنها کاری که باید بکنیم اینه که اون دستگاه لامصب و سر زمانی که به همون گفتن روشنش کنیم. این همون زن است که من فکر کنم اون نامه رو نوشته رفتم نامه رو آوردم و بهش دادم تا اون نامه رو بخونه بلند شدم و تمام جاهای خونه رو دنبال بهیمود گشتم سابقه نداشت این همه مدت تو خونه باشم و پیداش نشه اومدم تو حیات بالای درخت لبه دیوارا نبود یه حسی بهم به میگفت انگاری اتفاقایی افتاده تو حیات چند بار بلند اسمشو صدا زدم بهیموت بهیموت احساس کردم صدای میومیوشو خیلی خفیف میشندم بنبار آخرین گزینه در زیرزمینو باز کردم دیدم در عین ناباوری رو پله های تو زیرزمینه اه اینجا چی کام میکنی؟ خیلی ناروم و عصبانی بود من این حالت گربه ها رو خوب میشناسم تا خواستم بغلش کنم یه قورشی به من کرد و از پله رفت پایین ای بابا بهیموت بیا دیگه قورو کنم پله ها رفتم پایین تا بگیرمش رفته بود پشت اون آتا چراغ شراق روشن کردم که پیداش کنم اه دوباره همینجاست جنازه نرگس. آخه چطور ممکنه چرا زمانا قاطیپاتی شدن؟ عد الان که با اومدم اینجا آخه باید اینجوری بشه؟ با یه حالت غیر ارادی پله ها رو اومدم بالا و در زیر زمین رو بستم حانیه که مشغول خوندن نامه بود از حالت من وحشت کرد و پرسید چی شده؟ حانیه همه چی قاطیپاتی شده؟ خطای زمانی و قصه آدما رفتن تو هم همین الان داشتم راجب جنازه این زن بهت میگفتم تو زیر زمینه موقعی که داشتیم میومدیم تو خونه سیاوش و سرهنگ اونجا بودن که من دست تو کشیدم و قایم شدیم تازه الان میفهمم سیاوش چطوری از زیر زمین فرار کرده این سرهنگ بیشرف کمکش کرده شاید همینم زده این زن رو کشته هانیه گفت چی داری میگی من یه کلام حرفاتو نمیفهمم داری منو میترسونی وقتی که خیالم راحت شد جز من هانی کسی تو خونه نیست، اتفاقای اون ماجرا رو به ترتیبی که عطا توی نامش نوشته بود بهش گفتم. وقتی یه بار با هم مرور کردیم، دوزاریمون افتاد که چی شده. تو فاصله‌ای که عطا میره دنبال نرگس، پس سرحنگی که میاد سیاوشو نجات میده. واسه همین وقتی که برمیگردن سیاوش تو زیرزمین زمین نبوده. بعد که عطا میره تو زیرزمین پول ورداره تا با هم فرار کنن، یکی میاد و نرگس رو میکشه. بعد جنازه رو میذاره تو زیر زمین و این نامه رو مینویسه و از خونه میره فقط نفهمیدیم این وسط کی نرگس رو کشته پیش خودم به این فکر کردم که نکنه اینم کار اون اردوانه هرمزاده. است دوتا جون گرفته تا زمانش رو بده به این خونه واسه کسافتکاری خودش از اون هیچی بعید نیست از فکری که کردم خودم ترسیدم صورت اردوانه تو ذهنم پاک نمیشد که حانیه صدام کرد و گفت
1: حالا با این جنازه چی کار کنی؟
0: چی کار میتونیم بکنیم؟ بهش دست نمیزنیم.
1: نه، نمیتونیم ولش کنیم. بوش تمام اون پر میکنه. آنی
0: عقلت سر جاشه؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ چطوری جابجاش کنیم؟ اصلا مگه میشه اینو از خونه ببریم بیرون؟ سرهنگ خونش دیوار به دیوار همینجاست. دیدیش که؟ لابت فکر میکنی اینو ببریم خاک کنیم؟
1: فقط از خونه ببریمش بیرون. به خدا نمیتونم جایی که جنازه توشه بمونم. تو میتونی؟ بیا براش رایی کنیم اصلا بیا ببریمش نزدیکه بیمارستان ولش کنیم مگه نگفتی حامل است شاید بچهش زنده بمونه
0: نه هانیه این دیوونگیه فیلم هندی مگه گیر میافتیم. اگه بتونیم از خونه ببریمش بیرون که نمیتونیم باید بریم یه جا سر به نیستش کنیم به نظرم نباید بهش دست بزنیم چند دقیقه اون اصرار کرد و من انکار بعد اگه رفت طبقه بالا وسایلشو برداشت و اومد پایین و گفت
1: من نمیتونم بمونم ازم نخواه
0: بهش گفتم خیلی خوب خیلی خوب با یه خاکی بریزیم سرمون رانندگی میتونی بکنی گفت آره برو ماشینو بیار تو کوچه منم میارمش بالا بندازیمش تو ماشینو از شهر بزنیم بیرون فقط محض اطمینان همه وسایلمونم هم برداریم که اگه اتفاقی افتاد آماده باشیم شاید دیگه نتونیم برگردیم اینجا همین کار هم کردم. رفت ماشینو آورد دم خونه خدایا سخت ترین کاری که توی زندگی من دادم همین بود یه زن حاملهی که هنوز داشت ازش خون میرفت و پیچیدم لای دو تا پتو و خرکشون آوردمش از پله ها بالا تکیهش دادم به در حیات بعد بیرون رو چک کردم که کسی تو کوچه نباشه در صندوق عقب و باز کردم و انداختمش تو صندوق نشستم تو ماشینو به حانیه گفتم رابیوف چند صد متر بیشتر نیمدیم که دیدم حالش واسه رانندگی مناسب نیست. بهش گفتم عزیزم خیلی آروم بزن بغل. خب بدبخت حق داشت. تو زندگیش یه جنازه ندیده بود. جامونو عوض کردی. باید اون لحظات فکر میکردیم و یه مسیر انتخاب می‌کردیم. هدف توی خیابونا میچرخیدم تا یاد جاده کرج افتادم و مسیر کارگاه. یادم افتاد اونجا یه عالم دره و بیابون و راهابه. پس رفتم سمت غرب. چند کیلومتر که از جاده گذش. توی فرعی تاریک دم راهاب از صندوق درش آوردم و با کمک هانیه گذاشتیمش تو کانال تو مسیر برگشت اصلا کلمه‌ای با هم حرف نزدیم فقط خدا رو شکر که ماشین زبطش کار میکرد و از این سکوت سنگین نجاتمون میداد به شهر که بودیم ازش پرسیدم میخوایی بریم غذا بگیریم؟ گشنت نشده؟ کف دستو آورد بالا گفت با
1: این دستو چطوری غذا بخورم؟
0: جوابی نداشتم بدم برگشتیم دم خونه برای اینکه یکم آرومش کنم گفتم عزیزم این پیشنهاد خودت بود یه جورای مجبور بودیم میدونم خیلی حس بدی داری منم دارم ولی هانیه اون زندگی مرده بود و این تقصیر ما نیست فرقی هم نمیکنه جنازه آدم کجا باشه ما اگه بتونیم تلسمو بهش همه چی به حالت عادی برمیگرده و این زن دیگه این بلا سرش نمیاد بیا به این فکر کنی که کاری که باید انجام بدیم و درست انجام بدیم حالا دیگه مهم نیست جنازه اون زن توی زیر زمین باشه یا تو کانال آب با اون حالت به هم ریختهش سری تکون داد و مون از تو ماشین پیاده کردیم هانی هنوز تن و بدنش میلرزید بهش گفتم بده من بده من میارم کوله پشتیتو فقط برو سرک بکش ببین کسی تو کوچه نباشه. تونتون اومدیم سمت خونه. دستای من پر بود. بهش گفتم دست کن تو جیبم کلیدو بردار. دستش دراز کرد و کولشو ازم گرفت و گفت نه نه خودت باز کن. انگار هنوز از این خونه می ترسید. کلید انداختیم و اومدیم تو خونه. موقعی که داشت از در ورودی رد می شد پاش گیر کرد به پلو و خورد زمین. در کلاشم واز شد وسایلش ریخ بیرون سری خرت و پرت و دفتر یادداشت و لوازم آرایه شد یه تیکه الماس من نفسم بند اومد آخه من این علماس قبلا دیده بودم این همونی بود که اون شب زکریا تو خونه سیاوش دوزیده بود دست خانیه چی کار میکرد؟ نه 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 خانیه تو با زکریا؟ قسمت شانزدهم ممنون که به ساعت ساعتصففر گوش گردید قسمت 16 ساعت صفر در ابتدای شهریور ۱400 ضبط و منتشر میشه و باید بگم باعث افتخاره که چند روز بعد از تولد سی سالگی با اپیزود جدید ساعت صفر برگشتیم برار زندگی اونطوری که همیشه توقع داریم پیش نمیره و پروژه های شغلی و مختیات زندگی گاهی از کنترل ما خارج میشه. از فصل دوم ساعت صفر یک قسمت دیگه باقی مونده که فکر میکنم که فکر میکنم خیلی خیلی زود منتشر بشه. از تک تک شمای که از ساعت صفر حمایت مالی کردید باید کمال تشکر رو داشته باشم و بگم که کموکان، حمایت های شما ما رو خوشحال می‌کنه و این به ما ثابت می‌کنه که این ارتباط دو طرفه است. اگر داخل ایران هستید می‌تونید از طریق هامی باش از ما حمایت کنید. اگه بیرون ایران هستید از طریق پیپل. اگر تمایل داشتید که با کریپتو از ما حمایت کنید لطفاً به ما در شبکه‌های اجتماعی پیام بدید اگه این اپیزود رو دوست داشتید حتماً اونو لایک بزنید چرا که لایک شما باعث میشه پلتفرم‌ها ساعت صف رو به مخاطب‌های جدیدی پیشنهاد بده و در پایان بگم اگر کالا خدمات و بیزینسی دارید که فکر می‌کنید برای مخاطب‌های ساعت صف جذاب هستش میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما ارتباط بگیرید و به عنوان اسپانسرون رو در ساعت صف معرفی کنید مراقب خودتون و عزیزانتون در این روزهای سیاه کرونایی باشید و منتظر قسمت بعدی ما که خیلی زود پخش میشه باشید متشکرم